0: Las 11 con 11.
1: El día martes 24 de mayo uh -huh. del año eh, 2011.
0: Sí, Civil Cinema número 81. Eh, las películas y los realizadores que no nos avergüezan. Hay ciertas cosas que decir sobre el personaje de hoy día. Eh, David Mamet y su película House of Games de
1: 1987.
0: 87, creo. sí creo. claro A ver... Mm. Cuando, cuando Mamet hizo esta película, cuando hizo esta película, el cine americano estaba en un trance bien curioso. El... Bueno,
1: ¿Él ya era, ya era un dramaturgo consagrado cuando hizo esta película? Claro, mira. ¿O más o paralelo sus carreras?
0: No, Mamed, Mamed es, un, es, un, es un dramaturgo como de la generación de Sam Shepard, más o menos. Es decir, actualmente hay gente que tiene como entre 65 y 70 años. Yeah. Ahora eh, son tipos eh, ambos que habían hecho su carrera desde mediados de los años 70 en el mundo en, en el mundo de los Broadway y luego en Broadway y, y gradualmente las carreras de ambos llevaron hacia Hollywood de formas insospechadas porque porque y, y en la y en la misma época fíjate en la, en, la, en la misma época en el caso de en el caso de de Shepard esto pasó a principios de los a principios de los 80 con The Right Stuff
1: yeah.
0: eh, donde era, él ocupaba uno de los papeles uno de los papeles secundarios
1: él escribió ahí también
0: eh, no no ya yeah. no él, él había escrito cuando muy joven Sabresky Point de Antoniano.
1: Yeah,
0: imagínate desde la época de que te estoy hablando y luego trabajó en Renaldo y Clara él escribió como lo, la, um, las viñetas, de, las viñetas de, que, que transcurrían entre canción y, can, y canción, significaron yeah. algunas cosas con Bob Dylan, en esa película que Dylan dirigió, digamos, apoyado en su gira de la Rolling Stone Review pero, pero Shepard se comenzó a meter en el cine como por ese lado y al mismo tiempo junto con Bean Benders armando yeah. el esqueleto de lo que iba a ser después Paristejo yeah. en forma paralela a Mamet, Mamet se había vuelto se había vuelto conocido con con por lo menos un par de obras por lo menos un par de obras, eh, de teatro y causaron cierto impacto en su época la más famosa de todas es American Buffalo yeah. que le gusta tanto ahí a nuestro amigo gato villalobos y, Entonces,
1: y que, yo además no sé las cosas si es, es una película
0: eso después, ¿no? claro claro o sea es un clásico del teatro americano más mete una suerte como de renovador pero eh, si bien, por ejemplo, Shepard era, una, era un personaje que, evidentemente, uno podía situar como en el tiempo eh, y en, en una especie como de etos, el etos post sí. los hijos de Kiruak, eh, un contemporáneo de Barry Gifford, este señor que escribía estas cosas de Sailor y Lula, que después adaptó David Lynch. Eh, sin embargo, Mamet, Mamet es una criatura mucho más extraña. Es un, Mamet es como un hijo de Brecht en cierta medida, pero al mismo tiempo pasado por el sedazo del pragmatismo americano. No es, no es, no es como el teatro de Arthur Miller, no, no, no pertenece a, a, esa, a esa tendencia. Más metes un hijo tal como tú bien decías el otro día, un hijo de repente de los extremos. En algún, en algún momento. Ya hablaremos de qué extremo. Claro, no, no, no son los extremos de Herzog, pero, pero sí sí eh, el, el sujeto comenzó a.. A finales de los 70 y a principios de los 80 comenzó a retratar un mundo que, que no era este mundo de Kerouac, que no era este mundo, que no era este mundo tampoco de lo Paul Schreiber, tipo Taxi Driver, no era, era era un mundo, bueno, liberal, emanado de la cabeza de un liberal, pero al mismo tiempo cruzado como por por un montón de decepciones y por un montón de por un montón de problemas entre los cuales eh, la angustia de la vida urbana, ponte tú, y la, la corrección política tenían, tenían cosas de... Tenía, tenían, tenían, jugaban un papel ahí. Y, y bueno, en la medida de que Mamet, Mamet se comienza a ser más importante en, en Nueva York, le empiezan a llegar ofertas del lado de Hollywood. Entonces comenzó a... Pero
1: generalmente llegan ofertas primero como guionista. Claro. O sea, o sea, no, te... no como director.
0: De hecho, y sin ir más lejos, el mismo año que se estrena House of Games, Mamet se consagra como el guionista de los intocables de Brian De Palma. Ese es como su ese es como su primer encargo realmente, realmente importante dentro de una... ¿verdad? Realmente importante dentro de la comunidad fílmica americana. Porque... Porque en realidad se, había, se habían adaptado, se habían adaptado algunas obras, ponte tú, pero él no había tenido mucho que ver en ese proceso. Una de ellas era. Voy a tratar de acordarme porque el, el título era medio extraño y el ahí la vamos a buscar. El título era medio extraño, creo que se llamaba Sexual Perversity in Chicago. Ese era el nombre de la obra de teatro. Pero eh, la, la, la versión con Rob Lowe se llamaba Te acuerdas de anoche. Que era una, era una de estas películas, es una de tantas películas que se. Es una de las tantas películas que se. Que ¿Cómo como se llama? Que se estrenaron con, con. Como con guión de él y todo eso. El, ahora. Para. Para fines de los 80, el perfil de Mamet se había vuelto lo bastante importante como para. Como para que él mismo comenzara a soñar con la posibilidad de hacer una, de construir una, una obra cinematográfica, ¿cachai? Pero, pero el, el punto es que eso, eso no llegó tan luego, eso no llegó tan luego, tuvo que, tuvo que esperar un buen rato y recurrir, <coughs> recurrir tal como le ocurría a Judial en esa época a un estudio chiquitito como Ryan Pictures. Orion Pictures era una. una... Que reventó, Sebastián. Sí, en esa época. En esa época ya era un estudio muy chico y luego reventó, reventó todo chancho, digamos. Pero,
1: no, después reventó económicamente. Después quebró. Digamos, después ¿sabes? quebró eso económicamente, no fue, claro. Ya nos acompaña.
0: Claro, de, después quebró económicamente y después todo se fue al carajo. Ah, verdad. Me estaba olvidando un pequeño detalle. Antes de todo eso, Mamet se volvió famoso con, con, un, guión, con un guión que escribió para Sidney Lumet sea la justicia, The Verdict. Eso es. Eso es lo que abre la puerta. Ese fue
1: el lagón perdido ya.
0: Ese es el lagón perdido que abre la puerta ahí. Este, este tipo trata de pasar por ahí. Eh, ahora, cinco años después, cuando, cuando se echan a dar la, la maquinaria de House of Games, Mamet llega con un montón de ideas, eh, no diría que prefabricadas, pero ya formadas acerca de cómo él quiere hacer el y, y el, el punto el punto es que en ese en ese en ese tremendo problema en ese en, o, o visto visto, visto en esas circunstancias el sujeto el sujeto eh, opta por algo que sus propios el sujeto opta por algo que sus propios ¿cómo se llama sus propios contemporáneos y la gente que lo admiraba eh, nunca sospechó que fue hacer obras de género. Y ese es como yo creo que es el punto de partida para comenzar a hablar de Casa de Juego.
1: Eh, sí, bueno, ¿de qué se trata Casa de Juego? Eh, casa de Juego, bueno, es la empieza con eh, mostrándonos a una mujer exitosa, muy andrógina, de pelo corto, con rasgos duros, que una actriz llamada Sidney... Eh, Sidney... Lindsay Kraus Lindsay Lindsay que era la esposa de Mabel. Que no en entonces, era la esposa de Mabel. Eh,
0: ya, ya, como 10 años de esposa de Mabel.
1: Y, y ella va caminando y alguien se acerca a pedirle a un autógrafo y por eso nos entendemos que ella, bueno, escribe un libro que es relativamente importante y que tiene seguidores.
0: Después, el libro se llama Driven.
1: Driven. Eh, y un enfocado, est estimulado, impulsado. Ella es una psicóloga, una psiquiatra.
0: Claro, y hay un estudio sobre, sobre las patologías del juego.
1: Eh, aparentemente... O sea, eso y más. Uh -huh. eh, creo que era, era eso y más. Y, y, y el tema es que, bueno por distintas razones nos damos, nos damos cuenta de que, de que ella básicamente tiene una vida más o menos armada, tiene, eh, tiene algo de fama reconocimiento profesional, éxito en su libro, pero tiene una conversación con una psicóloga mayor y una especie de mentora por decirlo de alguna manera que nos hace nos dice inmediatamente cuál es el, cuál es es el el por dónde cogía digamos, la, la situación aparentemente eh, tan privilegiada de esta señora y es que ella eh, tiene, una, tiene una relación muy extraña con el tema del, del del placer, en el fondo, ella no, no, ella no, no se. sé, los placeres y los gustos que sean la vida que ella en realidad no se los da. Ella es una persona muy austera que vive muy concentrada en su trabajo y bueno, se, sacrifica una parte importante de, eh, de su vida para lograr esa meta, pero.
0: De hecho, su mentor le advierte, es una señora como alemana.
1: De, una, bueno, judía, judía alemana, claro. digamos, que arrancó los nazis.
0: Claro, ella le dice: eh, date tiempo como para poder disfrutar estas cosas. Claro. Eh, déjate llevar suelta haz lo que te, haz lo que te gusta ahora en forma paralela ella está viendo ella está viendo uno de sus, uno de sus casos driven estos, claro. estos sujetos que están como motivados por una por una por una necesidad imperiosa de
1: sí, están motivados por monomanía
0: claro y, y el tipo le dice el tipo saca una pistola en medio de la sesión y le dice sabe que veo o sea yo debo 25.000 25 mil dólares, si no los pago, me matan. Claro. O sea, ¿cómo usted puede solucionar eso? ¿Me va a dar técnicas para para, para sobrevivir para mañana? Y, y el tipo en un momento le pasa un papel. Esto es lo que... O sea, él, y le dice, yo yo le debo a tal gallo, en tal parte, esa es la realidad. Y, y en la noche, movida por la curiosidad, ella va hacia allá.
1: O sea, más que por la curiosidad, no, no es la curiosidad, no. lo que lo que despierta lo, lo que despierta, el, lo, lo que despierta esta, la conversación con este paciente es, es el, lo que hizo él en fondo es marcarle un límite a su a su experticia y, y marcarle también un límite respecto de, de su propia vida. Eh, es decir, usted, su mundo sí. como, su mundo es de mentira. Las cosas que dice son de mentira. No me sirven. No, no me sirven. Los problemas reales, como que los problemas reales, 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 usted no tiene solución para ello usted no me puede ayudar.
0: Es interesante que lo diga lo diga de esa forma porque en el fondo eh, una y otra vez uno se encuentra en las obras de Mamet, en los guiones y en las la obras de teatro con esa problemática. Es, es insolayable. O sea, es, la misma, es lo mismo que la misma epifanía que tiene Paul Newman cuando se da cuenta, cuando, cuando interpreta a este abogado en Sara Justicia que, que la ha visto toda y decide jugarse por este paciente que está vegetal. Yeah. Entonces él dice, bueno, en realidad mi carrera se va a ir al carajo, pero está esto también. Y, y esto es de verdad.
1: Claro, uno podría decir que el, o sea, esa forma, el, el momento en que uno entra a dimensiones, ya sea físicas o morales de la vida que uno desconoce, eh, es un tema de Mamet. Por ejemplo, en el Winslow Boy, en el caso Winslow, que es de un niño que acusan de un robo... Claro. Como,
0: Probablemente la película más lograda que yo haya visto, mamá.
1: Bueno, la, la película entera se trata de cómo una familia aparentemente burguesa, eh, una, una familia burguesa, respetada.
0: Que cuida mucho la imagen que la gente tiene de ellos.
1: Claro, pero a mí, entonces una familia, parte del establishment, pero que a su vez tiene una hija, que, eh, una hija que está dentro del movimiento sufragista, porque esta película transcurre a fines en la época victoriana en Inglaterra. Eh, pero es una familia que de golpe y porrazo, por una, por una calumnia y por un malentendido, vamos judicial o un, un procedimiento mal hecho, eh, se enfrenta a, a una. a, ¿A la el, fama
0: repentina. Al niño lo están echando del colegio. Al ¿no? niño lo
1: están echando del colegio porque la cosa se convierte en un escándalo nacional. claro Entonces, ellos, por una parte, experimentan el deshonor de que estén al niño del colegio, pero al mismo tiempo se entran, de, además...
0: en la espiral de la notoriedad. De la notoriedad, de
1: la celebridad, de la... En el fondo, eh, y de fenómenos que nosotros creemos que son modernos, digamos que solamente ocurren ahora, pero en realidad de una u otra manera ocurrieron siempre en la medida que hubo medios y hubo, y hubo opinión pública. Claro. Entonces, bueno, esa película en realidad se trata de, de cómo una familia, digamos, de, de, de cómo una familia completa, una comunidad compuesta de una familia, sobrevive a este estrés. A, a, al estrés de básicamente ingresar toda junta a una dimensión de la vida que no conocía y, claro. que, y que es una dimensión en cierto sentido extrema no sí. es extrema que los van a matar ni que en ese sentido pero es extrema es lo que implica eh, el... bueno cosas que no que realmente desconocen para las cuales no están preparados
0: bueno el mismo que de realidad que tiene por ejemplo el instructor de jiu jitsu en, en red belt claro claro porque es un tipo, es un tipo que a ver Hacía clases, tenía su academia, tenía su modo de vivir, eh, era presionado por su mujer para tener más dinero, pero por otro lado él no quería vender el arte que, que cultivaba para él y para su propio equilibrio personal. Pero resulta que una vez que el equilibrio personal se junta con el desequilibrio financiero, eh, las apreciaciones de las cosas cambian y en el fondo él tiene que exponerse de una manera que nunca lo ha hecho antes.
1: Claro, y eso es lo interesante, lo que hay que de decir, La palabra la, las apreciaciones, más, más, más que mal más, la gente... Y, lo, y, lo, y los, los cambios que sufren estas personas no pasan tanto por anécdotas, sino pasan ya, tienen que, tienen que implicar un cambio de mirada. Claro. O sea, el, el, el personaje, los personajes cambian porque, efectivamente, lo que están viendo ahora, vamos, con, esto, con este elemento nuevo que se, que se entromete en su vida, o cuando ellos se entrometen de lleno a partes desconocidas de su vida, efectivamente cambia la percepción. Yo me acabo de acordar ahora, por ejemplo, de, de esta película State and Main, por ejemplo, ahí de, 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 Que es algo parecido, que es un, un grupo de... Una trupe, digamos, de gente que va a filmar... Mm. Una película, un pueblo cualquiera, Estados Unidos... Y la película en realidad, de lo que se trata... Es del abismo sideral que hay... Entre la gente que trabaja en Hollywood... Y la gente normal... Y la gente a la cual supuestamente quieren retratar... Y a, y a la gente a la, a la cual supuestamente quieren entretener... Y con la cual supuestamente quieren comunicarse... Lo increíble es que... Eh, bueno, la conclusión, la, la conclusión a la que se llega es que... Pese a todo, hay comunidad... Pese es a las diferencias insalvables, digamos, hay un momento de comunidad, pero ese momento de comunidad solamente se da en, la, en el arte mismo. ¿No se si le acordáis? Entonces, que sí. Es el, el proceso mismo de la filmación que implica necesariamente que todos se pongan al servicio de algo, de lo mismo. Pero eh, es algo muy fugaz, digamos. O sea, el, el resto de la película es mero conflicto, eh, tampoco, también, no conflicto violento necesariamente, ni conflicto traumático, pero sí eh, eh, choques morales. A la
0: eh, el proceso inverso de lo que ocurre en Oleana. Que, yeah. que no Oleana en el fondo que es una son, son, una, extensa, son una extensa serie de conversaciones con, entre un alumno entre una alumna, una alumna. y un profesor que, que en el fondo pasó el límite en algún momento reculó pero nadie yo, en ninguna de las dos partes quedó conforme con el arreglo y, y en el fondo en el fondo eh, la cabeza de él queda puesta en el plato el, es una suerte como de guerra mundial es, es una especie de, de argumentar con los oídos tapados sí. pero ante toda la película es, es esa sensación de que, no, de que en el fondo pese a toda la pese a toda la, pese a, toda la a toda esta estructura civilizada de la, dialéctica, de la dialéctica con el fin de llegar a un punto de solucionar un problema el problema nunca se soluciona
1: ahora, el, ahora yo tengo la impresión de que en esa película la, la mirada de mamet no es una mirada espacial es no. Decir, él, él, no él, él está del lado del profesor
0: todo el todo el rato él, él, está él está toma partido
1: ¿no? claro él toma el lado del profesor y se parte y, y de la perspectiva del profesor en realidad lo que vemos es que la en el mundo universitario ordenado académico racional aparece una aparece esta alumna que vendría a ser básicamente una invasión bárbara ella es la incapacidad de ella resenta, efectivamente, ya llegó un momento la incapacidad de razonar, porque es la incapacidad de escuchar, está movida por el fanatismo, está movida por el discurso del resentimiento, sí. por lo que, como lo llama lo Carlos Lund. Carl Lund, perdón. Y, y por lo tanto, digamos, ella arrastra al profesor y a la, lo saca patadas, digamos, de, de su mundo cómodo, razonable, no necesariamente, no, o sea, sí, relativamente cómodo, razonable y respetado, digamos, de la academia para terminar desnudo a la oscuridad por eso es lo que, lo, lo que le termina pasando el,
0: es algo también es algo parecido a lo que le ocurre por ejemplo a Jim Hackman en Heist en esta, en esta película del, del, del asalto y también, también le ocurre por ejemplo al, al personaje de Val Kilmer en Spartan. llega un momento sí. en que llega un momento en que los sujetos como que quedan desnudos, quedan, quedan expuestos la, las variables que ellos manejan quedan, Las variables que ellos manejan en el, en el mundo en el cual se mueven eh, Quedan totalmente cuestionadas Y eso nos devuelve a House of Games Porque en el momento que nuestra protagonista Llega Entra a, a la casa de juego A House
1: of Games, así se llama el lugar
0: claro Es un lugar seco que queda en el centro En, el, en, uno, en alguno de los, de los barrios Centrales de Seattle Porque ahí también está la película No es la
1: película, nunca
0: lo dice así o sea, Yo lo busqué al final porque me llamó la atención Mamet se preocupa de que sea una que se, que la ciudad se vea como cualquier ciudad.
1: Claro, sí, no no tiene no tiene nada distintivo. No,
0: no tiene no tiene la no tiene las imágenes distintivas o turísticas de Seattle.
1: No tiene nada icónico, claro.
0: Ahora, eh, y lo que ocurre es que cuando ella entra en ese mundo y entra como John Wayne, sí. Echando la foca, claro. Echando la foga, demostrado, de, de tiene fuego, eh, no nunca pide por favor, nunca se no, claro. no sé no se acerca, utiliza su, utiliza probablemente la gestualidad que, que, que ella misma enseña en la U o que ella misma le aconseja claro. a, su, a sus a sus pacientes a ocupar. Y hasta que, aparece, hasta que aparece de vuelta Jack Palace, o, no, o, un, o un pistolero similar a la persona de John Manteña, que es Mike.
1: Claro, Mike que supuestamente es el sujeto al que el paciente de, de la, la de doctora, que por lo demás se llama eh, Margaret. Margaret. Margaret Ford, sí. eh, que Margaret, bueno, Ma Margaret va a ayudar a este paciente porque le he plata a un sujeto llamado Mike y eh, precisamente parece Mike en el House of Games, que yo Manteña, que por si no lo ubican, es un actor ital eh, italoamericano con ojos grandes, que se parece a Ruiz Ristagle, eh, <risa> a, al menos cuando engordó. Eh,
0: no, tiene, no tiene esa nariz en todo caso. Tiene un nariz más pequeño. No, pero
1: tiene la, la forma de la cara, y con un gordoso le hicieron no, esto es estos cachetes como y que es, se caen.
0: Y es como muy moreno, y actualmente aparece aparecen
1: en... Bueno, es factor de Budiales.
0: Bueno, primero que nada, factor de Mam. De Mam, sí. Claro. Y, y, lo, y bueno, no sé, pues aparece en El Padrino 3, ponte tú, pero donde ha hecho donde ha hecho mucha plata, entre paréntesis, haciendo un pequeño interludio. así ah, un no, sido... suelto. No, 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 él es productor de una de, una de las series Más vistas en la televisión americana ¿Cómo sí? Sí, eh, es una serie es, es la Es como se llama Es la es la serie Es la serie Que compite con CSI Y se llama Criminal Minds Ah Claro, sí. él trabaja en esta cuestión En Criminal Minds Y nada, la serie la ha ido súper bien 87 episodios. No, ah, wow. no no. no sí. está, en los últimos años está dedicado a la tele este, este señor. Y, y nada, po, eh, la aparición de Mike de verdad raja la pantalla en dos. Hay muy, muy pocos personajes en el cine americano moderno, que a mí me llamaba tanto la atención cuando... Es la primera impresión. Y, eh, a ver cómo definirlo. Lo que pasa es que tiene la actitud, a ver, si uno se retrocede a lo a los tipos rudos y duros de Edward G. Robinson o de, o de Jimmy Cagney de los años 30 tiene parte de esa actitud ese street smart esta, esta, esta cosa como salida de la calle pero por otro lado tiene la habilidad mental de un lince ¿cachai? Y, y, y y el mismo el mismo, el mismo Mamet y el mismo Manteña lo crean casi también como una especie de un, un sujeto con el alma de piedra O
1: sea, bueno, por una parte su, su, su función acá va a ser un poco la, la función de Virgilio bueno, eh, él, él, lleva, él, él empieza a sumergir a Margaret en, en, entre comillas, el infierno, en este, en este mundo desconocido para ella, digamos, y que le empieza a traer eh, tiene, tiene esta como dureza a la que se refiere Christian tiene tiene estabilidad mental pero además tiene, tiene también un, un elemento discursivo tremendo, es decir un gran, gran, gran discursador un tipo que tiene muy bien verbalizado lo que él es, lo que él hace, el mundo en el que vive las reglas por las que se mueve y parece que estuviera siempre hablando recitando un decálogo
0: ¿Sabía qué se parece? Mira eh, House of Games House of Games eh, nació de la inquietud de Mamet que aparentemente es un sujeto que, que eh, tiene, tiene algunas fijaciones en, en su cabeza lo, es un gran, como, como Villalobos que, que también es un, es un gran exégeta de Mamet. Un mametólogo, sí. Alguna vez nos contó, Mab, eh, y bueno, yo después leí en un libro, eh, Mamet tiene una gran afición por las armas de fuego. Por sí. Entonces él dice que él respeta el uso de las armas de fuego y él, él no tiene problemas con que la gente las ande trayendo. De hecho, si sí tienen licencia y todo eso. Lo que
1: pasa, bueno, Mamet, por una parte, es aficionado a las armas de fuego pero por otra parte, él es el, muy... Un, el, el juega a póker. O sea, sí, un ludópata. Sí. El ludópata juega mucho, pero no solo eso, digamos. O sea, le interesa el juego, pero también le interesan las frases que se dicen mientras se juega. Cómo se comunica a la gente mientras ah. juega. Sobre todo en un juego que, que es hostil. En la que es un juego que re, parte, se requiere de hostilidad, donde la gente se miente, se engaña, donde parte la hace, parte la, se juega con mala fe, en el fondo.
0: Absolutamente,
1: el mientes. La, la mala fe es eh, parte de la realidad del juego. El truco. Y y la medida que hay mala fe tiene que, mantener la, la, tiene que mantenerse esta cordialidad para seguir jugando, pero hay mucha hostilidad entonces la, la convivencia entre la obligación de comportarte con algún grado de urbanidad y la hostilidad, digamos, es un caldo para que <coughs> surjan un montón de matices, digamos, que se expresan en palabras, y a veces los matices se rompen y queda la escoba, de hecho, el, el mametólogo ya lo me contó que cuando eh, cuando filmó Glenn Garrett y Glenn Rose, el Película de los.
0: Basada los vendedores. en la obra que se ganó Pulitzer, tal.
1: Claro, ojo, ¿por qué no? Pues no aparece acá No, porque él
0: no la dirigió. Él no la dirigió. El, no, pues la, la, hizo,
1: la hizo James Foley. Claro, era, claro, era guión de él. Y en esa película, los vendedores, porque esto una, era, era gente que tenía que vender. Y claro, unos carniceros, digamos. Hay gente sin escrúpulos que estafaba viejitos, que se dio con una ética muy competitiva de lograr las metas. Eh, pero el tema es que ahí la hostilidad era tan grande que. Eh, que mames dijo que había ocupado los, los insultos que se decía la gente mientras jugaba póker para ponerlos como los insultos que se ponían se, se decían los vendedores entre sí o sea, el tema al tío realmente le interesa lo que pasa cuando la gente juega
0: claro y el, el otro detalle es que el, el asesor bueno, a Mame también le interesa mucho la magia ya
1: yeah.
0: eh, y es muy amigo de Ricky Jay Ricky Jay en House of Games Ricky Jay es un mago, es un mago norteamericano parecido a Penny Taylor yeah. especializado como en ilusiones de cartas yeah. y, y nada, Ricky Jay tiene un discurso verbal muy parecido al de Manteña, muy parecido ¿verdad? cuando tú lo ve y, cuando tú lo ves hacer truco yeah. Entonces, probablemente el verbo viene también de ahí yeah. y, y Jay fue el asesor de trucos y de, y de estafas para esta película es más, Jay es uno de los personajes que es uno de los personajes que, que gatilla esta cuestión, que, que gatilla, que gatilla la, la gran escena de póker del comienzo, porque es el tipo de, es el tipo de, de, de camisa vaquera, yeah. que le está jugando una mala, que le está, que le está ganando todas las manos a John Manteña. Entonces John Manteña va y le dice a la doctora Margaret Ford Necesito que usted me dé una mano, porque todos los jugadores tienen un punto débil, un teo. Y, y, claro, este...
1: pero, y, y usted me tiene que dar la mano a cambio de que yo le perdone la deuda a su, a su, a su, a su paciente. ¿Le interesa? Que tampoco son 25 mil dólares, son 800, digamos, si menos plata, claro. el tipo, es medio mitón no claro sí, entonces... Ya, ¿no? entonces, claro, hace este trato, usted me tiene que decir, si cuando yo a yo veces como que voy al baño y tiene, me tiene que decir si el tipo se está tocando o no el anillo del dedo. Si se lo está tocando es porque está blufeando. Claro.
0: Y, y nada, pues, ella inmediatamente se le prende una luz adentro. También. Claro. Se, se, le, se le despierta algo que probablemente ni ella se...
1: Que no sabe que tenía.
0: Exacto. Y el tipo se levanta y efectivamente Ricky Jay se toca el anillo. Se toca el anillo. Y le va y le dice así, con una con una sensación de triunfo. O sea, se se, se toca el anillo. Apuéstalo todo. Paulín. Y bueno, y, y nada. Muy de mama. cuando Cuando todos piensan que eso va a salir bien, sale mal. Pero no sale mal porque ella se hubiera equivocado.
1: Eh, seguimos contando, ¿no? Es que...
0: No, es que yo creo que hay que contar hasta como por acá. Porque para, para que quede más o menos claro. Yeah. Él sale mal porque en el fondo era una estafa para hacer la a ella.
1: Claro, lo que pasa es que ella, este tipo, como yo mantenía, tenía menos plata que el que el rival, para igualar la apuesta del otro.
0: Ella tuvo que poner por eh, Ella
1: dijo, ya, yo me pongo con seis mil dólares, carajo. Estaba tan está caliente
0: ahí, con el juego. Estaba tan
1: metida, obsesionada con este asunto. Digamos que. que... Ya, listo. yo me pongo. Con Dale. La... Y resulta que pierden la mano. Eh, y... John Manteña está en el suelo. John Manteña está destruido. ¿no? Los, los otros tipos que están ahí, pues, fue una buena Ella, mano, está, mano, ella no está, vi, está, está
0: firmando el cheque y Ricky J... Perra, más vale que ese cheque tenga fondo. Y como que eh, Manteña se, se, se pelota y le contesta de vuelta y ella saca una pistola.
1: Claro.
0: Y la pistola es de
1: agua. Y la pistola. <ríe> y, la, y, y ella se da cuenta y dice, ah, no, esa pistola es de agua. Y ahí empieza a decir no tienen vergüenza vengo por primera vez
0: me están cagando entonces lo que tú sentí en ese momento es una disolución de la tensión dramática tal que solo se da eh, en el mundo en el mundo, eh, en el mundo tras las bambalinas es que eh, yo te sentí esa sensación claro,
1: claro, sacaba se la función y... sacaba
0: la función los personajes salen del papel todos estos estafadores que están todos concertados claro. Eh, y los actores en el fondo los actores de este mini drama descansan y empiezan a hablar de cualquier cosa, claro. empiezan a hablar de la noticia del día, de la tele de que me tengo ganas de, de, que tengo ganas de irme para la casa y, y como que ella de repente ve disuelta esta ficción alrededor y como que queda un poco en el aire y ahí es donde Manteña vuelve a acercarse un poco y, le, y, le, y van y, y salen a la calle y le explican cómo se hacen las pequeñas estafas claro. y las grandes estafas sabía a qué se parecen? se parece al paseo nocturno que Farley Granger le da a Lida Bali, en censo ah. esta sensación de que lentamente se empieza a trabar una suerte de juego de seducción entre los dos eh, ojo también es un paseo nocturno sí. también hay como soledad, las calles están solas eh, la hora parece no correr eh, y de, ello, de, hecho, de hecho ella queda tan prendada de esa, de esa sensación que vuelve y ahí es donde la cosa se empieza a poner más espesa. Eh, y yo creo que deberíamos hacer en este momento la pausa cognitiva pa ver, de rigor. A ver
1: cómo seguimos hablando de esto sin contar lo... Sin, sin, cont sin contar el resto. Sin contar lo incontable. Bueno, habría que decir que el, la, esta película... Es, parte de una, tradición, de una tradición bien grande de antes y después. Es sí. decir, lo, los estafadores de este tipo humano. El tipo humano los estafadores. Eh, no ah, sé si han sido tan tratado pero los, las películas que, que han salido de ahí en general han sido películas interesantes. Interesante.
0: La ponte tú, The Hustler, El Audaz.
1: O Mystic Man.
0: O Cincinnati Kid.
1: O Nueve Reinas, aquí, aquí en Sudamérica. Yo creo que esa película amerita podcast. Sí. No, o sea, Nueve Reinas que
0: o sea en el fondo en el fondo hay algo que hay algo que seduce y que fascina en la idea de la venta de humo o de la venta de ilusión o de la o de estructurar una ficción en torno a, a mundos que a veces parecen demasiado reales entonces eh, una vez que tú abres ese paréntesis como que entras en una especie de vacuum, como que como que entras en una especie de lugar protegido que tiene sus propias reglas donde los sujetos que los, los donde los, sujetos se atien, donde los sujetos que se atienen a ella Hacen tontos a los demás claro. es, como de, es como la frase de Núñez po, Del papá, del tío de Núñez Un amigo de nosotros que dice Todos los días nace un tonto Y es el que lo pilla De hecho la frase aparece en la película de House of Games el, 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 lo, lo utilizan pero es como un argot digamos Es como tiene el mismo sentido no es, igual, porque, es la frase verdad? Todos los días nace un tonto uh -huh. Y es el que lo pilla po. Es yeah. de quien lo pilla ¿Cachai? Ah. El que pilla el tonto, se queda con el tonto. El tonto.
1: A ver, yo creo que en realidad estas películas además con favores, funcionan tan bien porque la el, el estafa funciona sobre la base del abuso de confianza. Y, y funciona sobre la base también de, de la proyección que uno hace, eh, de, la, de la proyección que uno hace en caso que uno es la víctima eh, respecto de la persona que te está manipulando. Entonces, el... El tema de la vulnerabilidad de quien en algún momento entrega la confianza al otro y cómo el otro manipula la confianza es algo que es un tema creo sensible, digamos, un tema sensible que le interesa a todos porque a la larga, bueno, la confianza es un elemento muy, muy vital para vivir, muy importante para sí, ir Es invaluable. Sin, sin confianza, en realidad, no vale la pena vivir, digamos. O sea, no, si no tienes a nadie en confiar, en realidad es mejor morirse. Y sin embargo, bueno, nos encontramos con que estos personajes son eh, son géneros que trabajan con la confianza como si fuera greda. No, como, Mike es un personaje que realmente es un maestro a la hora de, de generar la confianza.
0: O sea, no solo en la medida, de, por ejemplo, que él le va mostrando a, a ella cómo se hacen las trampas, claro. ella empieza a depositar su confianza. en ella.
1: Claro, y las trampas, bueno, consisten en cómo logras que un extraño que no te conoce te ofrezca dinero. Y lo logra. Digamos, y te muestra unos trucos, digamos, unos trucos bien impresionantes, donde aparece un muy joven William Macy. Claro. ¿Lo reconociste? Sí. Sí. Que también es un actor de, de mames, digamos, y de muchos directores más. Y el tema, el tema este, no sé, el tema este de la confianza eh, es algo que yo creo que es un tema bien, bien también relacionado con la misma experiencia de ver cine. O sea, el, el tema de, de, de que uno proyecta cosas en otra cosa, que uno tiene expectativas en otra cosa, que uno deja que otro entre en uno un poco la experiencia de espectador eh, como espectador también funciona un poco en un plano parecido.
0: Recuérdense que eh, de todas las reglas de, de oro de Hitchcock, la única que en realidad se sostenía y que para aparte de la del suspenso para él, era la de no mentirle al espectador. ¿Te, acuerdas, te acordás sí. que Hitchcock no perdonaba cualquier cosa salvo los flashbacks falsos? Bien. Los recuerdos falsos. Él decía... Eso es pornografía, ¿no? No, 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 es, no es justo entregar información falsa en la medida de que lo que tú le vas revelando al espectador son sus herramientas como para poder él seguir aferrándose a una ficción en la que está depositando su confianza. Claro. Eh, Mamet, cuando comenzó a, cuando comenzó a, hacer, a hacer clases de cine, cuando le llamaron para, para hacer seminarios o charlas o, o dictar algunos cursos sobre la materia, eh, también tenía ideas acerca del tema. Él decía que en el fondo la única manera de, de, de poder crear una gramática audiovisual donde, donde en el fondo esas confiesas no fueran violadas, pero utilizando imágenes que fueran neutras. Lo dice en un libro que se llama Sobre la dirección de cine. que sí, Yo, he yo creo que
1: es el resultado de ese seminario. O sea, claro. Tiene un poco
0: ese formato. Es un formato como medio fragmentado. Es ensayo, como sí. 50, 50 sí. 70 páginas, donde donde más me aparece delante uno, de unos alumnos expresando una opinión es súper fuerte la primera de ellas es que él dice eh, a ver, no me, importa, no me importa la historia previa del personaje no me importa lo que esté pensando el personaje, no me importa eh, la forma en que yo lo filme a mí solo me importa la acción el, la forma en que se expresa la acción la forma en que la cámara capta una acción, no necesito ni siquiera los diálogos Necesito una imagen sin inflexiones, decía. Una imagen sin adjetivos. Eh, Él decía, una persona mirando la hora. Eso es una imagen sin sí, inflexiones.
1: Claro. Alguien abriendo una puerta.
0: Claro, alguien abriendo una llave, alguien escribiendo en un cuaderno. Esos son el tipo de imágenes que crean. Eh, que ese es el tipo de imágenes sin inflexiones, sin adjetivos, que son capaces de crear ficción de manera de que tú puedas depositar toda tu atención sobre eso sin, concentrar, sin concentrarte ni en la música ni en los movimientos sí. de cámara ni en, la, ni en la luz ni en todas estas cosas que en el fondo deberían estar funcionando porque tienen que funcionar o sea, eh, y es por eso que es por eso que cuando uno ve House of Games uno queda con la sensación de que es una película muy sencilla no hay lujos de nada no. eh, todos los planos son normales y corrientes todo está muy bien iluminado por cierto, está muy bien musicalizado también pero, pero entera pero, muerte Totalmente, totalmente o sea eso
1: explica que la película se ve vieja pero se, se ve vieja como visualmente vieja
0: eso o sea es. se ve de la
1: época digamos se en ve de su en, época en términos de ritmo y doble lo no, está estupenda como la película es una joya pero bueno es, es, se es, ve así
0: es muy hija de su época en la medida que Scarface de, de Howard Hawks es hija de su época yo creo que por eso es una película de género tan por, por eso está tan apegada al género o sea es hija de una
1: o al revés en realidad el género es la que la obligó claro a, a, a anclarse en, en, en la época, en, en la calle, en la ropa, en, en la misma música. Me gusta mucha saxofonía,
0: Claro, son como antiguas. Eh, eh, a ver, alguna vez Michael Mann cayó en la trampa también. Sí. Por ejemplo, cuando uno ve, cuando uno ve cazador de hombres, cazador de hombres, también ve un poquito así, independiente de lo notable que es la película. Claro. Hit, por, sobre hit, no pasaba, no pasaba el tiempo. Eso claro. no se ve tan así.
1: O sea, claro, se, se nota por el hecho de que la gente no tiene celulares,
0: digamos, que está ahí, Claro. Como... Tal vez, fíjate que tal vez esa es una de las razones por las cuales Scorsese ya no hace películas contemporáneas, solo hace sí. películas de, de época. De época. O sea, el, el buscar deliberadamente desembarazarse de los contrañimientos del día a día. O de las de la modas y ese tipo de cosas. O
1: sea, es que más que contrañimiento es. Eh,
0: o sea, no. lo que o sea, no. sobra...
1: Claro, el, el, el tema es que es mucho más barato y más simple filmar en, en tu propia época. Y, y claro, si la, la tecnología avanza tan rápido y el diseño avanza tan rápido: el, el diseño de vestuario, el diseño de interiores, el diseño de los aparatos, de los muebles, todo avanza tan rápido que en realidad tu película en cinco años ya se va a ver vieja.
0: O sea, piensa en Wall Street, con esos celulares de, de Oliver Stone, con esos celulares de ladrillo blanco, una cosa enorme. Y hay millones de tonteras que salen de esa película que ya están, pero... Pero no, o sea, cualquier película de
1: 2003 para atrás ya mm. duendo el computador. Sí. Tú te das cuenta que aquí, bueno, aquí los años pasaron. Ahora, el, volviendo a... Volviendo
0: a House of a, Games.
1: A House of Games, también la, peli, la película... Eh, la película en realidad tú lo dijiste muy bien cuando hablábamos por, por, por celular, sobre, por teléfono, sobre esto, era que en el fondo de la película de, de, de film noir. Sí, es un noir. Es un noir. Pero resulta que el noir también es súper hijo de su tiempo, porque tenía que serlo, dada, digamos, la, los mundos y los submundos, los, los, los mundos que mostraba. Por tanto, sí. era como inevitable, digamos, que una película de este mismo género estuviera anclada de esa manera con la época en que se filmó, que esto, año 87.
0: Están todos así, que están todos así, por ejemplo, que no cuesta nada pensar en Margaret Ford como una suerte de Lorin Bocall. Ya. Yeah. como ese rostro...? Ese rostro duro, esa mirada como de Claro,
1: pero con un peinado parecido al, al, de ta, claro, al de estas pinturas de Thomas Nagel. Claro. Entonces, como, que, como que eso se parece, así un poco icónicamente
0: sí, hablando. Sí, Resulta de cara de camafeo. Y... Con el pelo corto. Sí. Muy, como la Grace Jones. Poco, muy ¿verdad? masculino. Sí, sí. De, vestía, de, vestía de pantalones y de camisa. Claro, con hombreras. Claro, y eh, hay uno de los personajes, por ejemplo, un señor que tiene una, que tiene una, corbata, de, que tiene una corbata de lazo también. Ya. Yeah. Y, y, y un señor que también podría haber aparecido perfecto en una película de los 50. Claro, señor. San Fuller. Él vive metido dentro de ese mundo. Claro. Entonces.
1: Yo creo que, ya, bueno, ya no podemos contar más respecto de la. O sea, yo creo
0: que todavía podemos contar algo. Todavía ah, podemos algo. Bueno. <coughs> A ver. Ocurre que, ocurre que, mientras más se va metiendo Margaret Ford en esta especie como de. En esta especie como de. De, 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 de telaraña, de telaraña bien iluminada. de telaraña
1: en realidad es un mundo paralelo. Sí, sí, claro. sí, Ese es como el. Sí. Eso es, un mundo paralelo. Sí, en realidad es eso. Es un espacio tal que tiene sus propias reglas, sus propios personajes. Claro, es tiene una... Su día, su noche, tiene su rutina. Exacto.
0: El, el mundo de ella transcurre de día. Claro. En el hospital, o en la consulta, bueno. o, o en la sala de clase. No clase. Claro. El mundo de ellos transcurre de noche, eh, en los bares, en los locales de juego, en la calle. El, es una especie de inversión eh, que, que, ella, que ella como que experimenta y como buena inversión, de, de, o como una inversión o como transformación espacial o valórica ella cae durante un momento cae, cae tan redondita en ese mundo que durante un momento no lo quiere abandonar quiere permanecer ahí mm. quiere permanecer ahí y eso tiene costos
1: lo que pasa es que bueno, ojo el, hay un momento en que la cosa se, se confunde porque ella se entusiasma tanto que quiere escribir un libro.
0: Claro, pero, pero eso es una... Pero, pero, el Mike Bay le dice... A ver...
1: Es que es el punto. O sea, supuestamente ella se mete, en principio, por interés para escribir un libro. Se autoengaña, se hace auto una trampa. claro.
0: Lo ah. que quiere es ir, ir a ver cómo funcionan estos sujetos, cómo funciona este hombre. Se siente atraída por el hombre. Ahora, él juega un poco con eso. Juega tanto que en el fondo ella quiere involucrarse y ella quiere involucrarse en el con, en, el, en la trampa, en la en estafa. El, en la estafa y es ahí es ahí donde es ahí donde mamet aprieta el acelerador claro. y ocupa la táctica de Hitchcock en el fondo juega con juega con la con esta sensación de, 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 de credibilidad o de pérdida de credibilidad que pueda tener su argumento eh, empieza empieza a precipitarlo todo empieza a ver pistas por todos lados y en el fondo cualquier cualquier espectador atento se anticipa lo que va a pasar. Sí. Como suele suceder en estas cosas, como pasaba en Chatter Island, ¿te acordás? Sí. Que en el fondo uno decía, ah, ya, pero aquí está la trampa. Y en Chatter Island uno pillaba la trampa, pero rapidito. Claro, Finalmente, claro que si la
1: pillé rapidito y la película se te caga pedazo igual que con las películas de Chamalán. O sea, las películas funciona sobre la base de que no pillís la trampa. Ahora,
0: ¿verdad? en la medida de que uno la mira a través de... Que, las que, buenas
1: películas de Chamalán. Claro,
0: pero en la, la medida de que uno como que levanta el velo y lo mira, lo mira, mira la realidad medio translúcida que hay por detrás, finalmente te das cuenta de que lo que le interesaba a Scorsese y, y a lo mejor Chamalan era otra cosa digamos. la trampa la trampa estaba ahí como para enganchar pero, pero no. la, la película se mantiene por sí misma también
1: no, si uno la ve de nuevo se mantiene por sí misma igual, claro. pero, pero si uno pilla la trampa durante la misma película, es un poco eh, desagradable es decepcionante, desagradable y...
0: ahora, en el caso de House of Games uno pilla la trampa, a mí no me costó pillar la trampa, a mí
1: tampoco, en absoluto
0: eh, yo me recordaba yo me recordaba de haber visto la cosa y de haber sospechado un poco yo la debo haber visto hace como 20 años más o menos ahora la volví a ver eh, en el fondo lo que lo que llamaba la atención era que incluso sobre la base de la trampa eh, el poder el poder magnético de Mike se mantiene y se mantiene hasta el final de hecho eh, no vamos a explicar qué, qué ocurre pero pero una vez que la ilusión se quiebra no es tan fácil deshacerse del maestro que la provoca no. eh, y, y es ahí donde es ahí donde en el fondo donde en el fondo eh, juega con la frustración del espectador o sea muchas veces la frustración del espectador es tan grande respecto de las cosas que pasan en pantalla que te dan ganas de te dan ganas de hacer algo con los personajes. Yo yo me acuerdo de cada chico haber estado en la mesa ahí con mi abuela, ponte tú, viendo tele, viendo Bonanza, viendo el gran chaparral, y mi abuela quejándose de... Mi abuela quejándose, ponte tú, de... ¡Ay, pero este tipo idiota! ¿Por qué no hace esta otra cosa? Hmm. Frustración total. Y yo como que la miré y le decía, no, pero es que no la está haciendo porque la película tiene que resolverse de tal forma o sea, son reglas pero a lo mismo, si es un idiote decía ella y como que la mantenerse en el carril de la ficción para ella después de, después de que tú pasáis por determinadas determinada vallas de, de sentido común ya era imposible y, y esto es lo que a eso a, mientras más pienso un poco en el final de House of Games que no podemos contar, tiene que ver un poco con eso, digamos, que cuando cuando todas las ilusiones se acaban, porque la, la ilusiones aquí se acaba, tiene que hacerlo, porque las la estafas se terminan, porque, porque las historias se resuelven, porque la, las estructuras se cierran, el, hay que buscar una salida digamos, y, y para pa poder cortar. El problema, es que, el problema es que House of Games yo creo que como buena primera película y eh, como buena primera película que no intenta ser ambiciosa, pero que sí lo es. Va eh, a un poco el palo ahí.
1: Ya. A ver, lo que yo veo es que la cuando se rompe la ilusión, lo que yo esper, lo que habría esperado en principio era una especie de vuelta de mano, una, una,
0: la el, 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 el estafa un, a la inversa, un,
1: una, invers, una inversión de, del asunto en la medida de que. El personaje que es víctima ahora tiene información que le permite eh, manipular la situación a su antojo, digamos, porque de, no saben que
0: ya sabe. Y de hecho Mamet eh, deja en evidencia que eso puede pasar, claro. prepara incluso este escenario para que se ocurra. Claro, pero,
1: y aquí yo creo que nos podemos empezar a meter respecto de la ética de la ética, por decir, la ética profunda de Mamet, eh, respecto de, de algo que ha sido muy muy bullado, digamos, en, en los medios, respecto de que Mamet originalmente era un tipo de izquierda, que después se pasó a la derecha muy publicitadamente...
0: No fue, no fue, no fue eh, que conste y hay que, hay que, hay que ser igual beneficio de, de, de hablar transparentemente el personaje y su lento viraje en todo caso, no fue una vuelta de chaqueta de un día para otro
1: No, claramente no lo fue, porque Porque esta película, que estamos la película que estamos hablando eh, ya era una película que muy deja muy claramente eh, y que expresa muy claramente por qué este tipo eh, hizo ese viraje, o más que por qué lo hizo que el, el, su forma de pensar ya iba hacia allá de todas maneras porque es, es clarísimo, digamos, y, y es evidente.
0: Yo le contaba a Vilches que en el fondo, en el caso de Mamet, como esto, a ver, hasta cierto punto, hasta cierto punto eh, eh, uno no puede sino uno no puede sino señalar que, que detrás de las obras de Mamet siempre hay un, siempre hay una siempre ¿cómo se llama, hay una hay una dimensión moral, hasta cierta parte. Y, y como buen moralista, como buen moralista eh, me, le pasa un poco lo que John Ford, de hecho le pasó como a la misma edad, cuando estos gallos tenían como 40 años, después de haber sido liberales toda la vida, hicieron un, le, un, un lento viraje hacia la derecha, hacia la derecha, y a Ford lo sorprendió a mediados de los 50, convertido en una persona que apoyaba a Eisenhower, siendo que él había sido un él había sido uno de
1: los él hizo la voz de la ira pues, por o sea, favor claro
0: o sea, o. hizo que ver de la mi valle cachai eh, verdaderos alegatos pro pro Roosevelt sí. entonces el ¿Qué es este sujeto metido en ese mundo el, 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 lo que le ocurre un poco lo que poco un poco más es algo similar digamos su cambio se gestó como el Lara Clinton
1: pero bueno, esta película del año 87 y uno ya ve que, por ejemplo, el, la, a la larga, a la hora de los cubos, cuando todo se disuelve, queda la violencia. Might make right. Claro, la, cuando queda la violencia y cuando queda, por tanto, la, el reconocimiento digamos, de las pulsiones más, más animales, digamos, más brutales
0: El fierrazo que se viene.
1: Eh, que... A los que los, con los cuales la derecha suele ser más complaciente y más tolerante respecto de, de esa forma de reaccionar. Sí. Eh, y eso ya está en esta primera película, digamos. supuestamente el tipo era de izquierda, pero sin embargo, digamos, viendo lo que pasó después viendo las películas que hizo después, muchas de las películas que, que, que vino después, donde siempre está un poco... está el, el tema esta sospecha que a la larga todo termina resolviéndose con violencia.
0: Bueno, eso, eso, eso es lo que lo diferencia un poco de ciertos dramaturgos de la generación anterior como Neil Simon ¿eh? o, o el mismo Woody Allen en el caso de Woody Allen él está un poco teñido también por esa sensación del, del uso como de la fuerza y de la brutalidad y de, la, de las pulsiones animales si no este tipo no hubiera hecho Crímenes y Pecados por ejemplo
1: claro.
0: que también tiene un poco que ver con eso
1: Claro, es que Crímenes y pecado Pecados es precisamente un, es un alegato de un dostoyevquiano al revés ¿Cachai? donde a él le habría gustado que los tipos hubieran sido castigados y los tipos no son castigados, sino al contrario, terminan teniendo su recompensa. Y en paralelo pasa hasta el personaje del mismo, en esa película, claro. que es un tipo que trata de hacer todo correcto, trata de hacer la pega, trata de ser trabajador, y sin embargo es fracaso, tras fracaso, tras fracaso. En cambio claro. los criminales, digamos, los asesinos, la sacan barata y pelan. Entonces, en el, en el caso de Woody Allen, digamos, hay, hay un tema que se reconoce el hecho, pero se lamenta.
0: Claro, está más cerca de Neil Simon.
1: Claro, en cambio en Mamet, bueno, todos judíos a todo esto. Sí. <risa> o sea, es Oye, que hay un.
0: pensando en Philip Roth también. Claro.
1: claro en, en, en este caso de Mamet, el, el, el tema de la violencia no más que como un recurso, un último recurso, en realidad un recurso como un recurso legítimo. No, más. legítimo y, y muchas veces inevitable. Digamos, respecto al cual no hay que no hay que quejarse ni plantearse nada. Digamos, no, Respecto al cual, digamos, no hay, no hay que actuar siempre con violencia, digamos. Pero el punto es que no... Hay un momento en que los seres fuertes tienen que actuar así. Y, y, el, y eso es lo que se espera de, de, de su personaje protagonista, y su personaje protagonista en este caso también lo hace.
0: ¿Se acuerdan del final de Imperdonable?
1: o se acuerdan del final de Million Dollar Baby. Ahí está. O sea, el, ya saltarse la ley, saltarse las normas, saltarse... Porque ya el... Por razones morales, por razones morales también...
0: Bueno, Río Místico. Claro. Eso es más complejo en todo caso, pero bueno.
1: Sí. Entonces, el... Puta, y que nos podamos contar la película.
0: No, pero yo creo que lo hace, lo hace más interesante. Que,
1: que déjalo, déjalo, déjalo. Claro, ser. no se puede justificar, digamos, lo, la, lo, las generaciones. Yo... Sí. No se pone cual como evidencia para, para, el, para el punto que uno quiera hacer. Claro. Ya, bueno.
0: Pero, pero final, finalmente el punto queda en evidencia, la... Yo creo, que, yo creo que eso es lo que me maravilla de la tremenda simplicidad de la película eh, porque, no sé eh, conociendo, conociendo la gran ambición del sujeto eh, los logros que ya había obtenido para ese momento la manera en que se estaba como situando, resulta bastante inteligente haber, bueno, reitero haber hecho primero una, una película chica en una, en una productora independiente, que le está yendo más o menos
1: con eh, actores más o menos desconocidos con actores ligados a su mundo. A su mundo, claro. O
0: sea, Era la compañía de teatro de Mamet haciendo. Haciendo una película, claro. Pero no Citizen Game. Haciendo House right. of Games nomás. Una película chica. Eh, yo creo que. Yo creo que House of Games, todavía, de hecho, en la, en la medida de que uno la sitúa como. En la perspectiva del resto de las películas de Mamet. Que es curioso. No no se han ido, no se han ido poniendo ni más complejas ni, ni más simples en la medida que iba pasando el tiempo. Yo creo que el sujeto como que va y viene. En estos momentos Mamet está... Es que en realidad como eh, sus temas, eh,
1: sus temas, y eso, como buen dramaturgo, como un sujeto preocupado de temas importantes, sus temas y sus intereses en realidad pueden caber en, en muchos mundos muy
0: distintos. O sea, no hay que olvidar que este es el mismo personaje que en plena época, en, la, en plena era Bush, aprovechó el, el empuje militarista americano y financió esta serie de, de UNIT. Esta, esta serie que o sea, él es el productor, el productor y el creador de The Unit y dirigió unos cuatro capítulos de la serie. Eh, y es sobre Navy SEALs, en el fondo, sobre fuerzas especiales. Es una, o sea, es una serie muy facha, en el fondo. Claro, y volvemos al tema. O sea, el... y, y donde, ojo, donde el interés no solo estaba repartido en, la, en hacer la guerra, gran parte de, lo que transcurría, de donde transcurría The Unit era en las casas y en las familias y en la mujer, con las mujeres de esta gente que se iba a estar en otras partes también.
1: Bueno, en el, el, el Mamet las películas que tiene sobre, bueno, Spartan, digamos, y tiene otras películas sobre milico, digamos, sobre, básicamente sobre, de nuevo, submundo, sobre mundos con código. Entonces, a lo, que, lo que interesa más a Mamet de nuevo son estos códigos internos, son aquellas cosas que hacen funcionar estos mundos paralelos, estos mundos cerrados donde... Eh, donde los personajes, bueno, para poder vivir y desenvolverse, tienen que aprenderse los códigos, digamos, y tienen que manejarlos y, y yo creo que es casi, es, es como, casi como un etnógrafo este sujeto, digamos, es, como se comporta de esa manera como si en realidad estuviera como que esta gente fuera una tribu una tribu, digamos, que vive otra cultura entonces uno va, mira, aprende se maravilla, se sorprende, y bueno, muchas veces el protagonista que cae ahí, eh, le pasa todo eso, y más
0: Claro, lo, lo, lo interesante del... De del personaje mismo del, del, del propio del propio ser humano que hay detrás que de alguna forma en este momento está un poco cruzado por una por una suerte de imposibilidad porque el mismo se ha vuelto el mismo se ha convertido en una especie de submundo sí. o sea, mirado desde fuera ese artículo que salió hace poco en, no me acuerdo en qué parte en día en Atlántico en un, en un semanario o sea, en, una, en una revista como así y no de Atlantic pero es algo parecido hablan de hablan de que de que el problema que el problema que experimenta el cineasta estos días es que eh, su propia autocarica, autocaricaturización lo, lo tiene un poco complicado yeah. de hecho él está tratando de zafarse de, de esta especie como de, de nuevo gordiano en el que se metió porque porque en el fondo esta vez sí que expresó lo que él pensaba de una manera muy de una manera de una, de una manera bastante violenta en, una, en un par de charlas que dio en las universidades pues. Entonces, donde, donde en el fondo le apareció defendiendo el defendiendo el sistema o desenmascarando la, la falacia liberal, claro. según él.
1: A la cual la cual creyó.
0: Claro. Y. ¿Qué hacer después de eso, digamos? qué hacer después de después si salía el clóset? ¿Qué hacer, de, qué hacer después pues el, 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 el escritor del reportaje decía que hacer después de que en el fondo él mismo se convirtió en un personaje de su obra
1: es un poco arbitrario
0: bueno, ah, pero cuando uno se acuerda de American Buffalo y el personaje que hay de, de los personajes que laten por detrás de ese par de animales que andan reduciendo reduciendo especies eh, no, eh, eh, hay, 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 hay alguna conexión con esta rabia interna que no podéis controlar no. que también está presente en, lo, en varios de los personajes del, del cineasta o sea claro o sea, ah, hay personajes por ejemplo como el, como el la estrella en Red Bell Tim Allen claro, ¿Sí? este tipo que hace de la voz de Ya. ¿Sí? Eh, él, te acordáis que él, es, él, él hace de estrella de cine entonces él contrata él contrata a She del helióforo al ¿Sí? karateka para para que lo apoye en una producción y es como un personaje tipo John Wayne es como un actor tipo Mel Gibson ya ¿Sí? Y, y tú decís, tú lo mirás y, 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 y aparecen pocas escenas Pero la cantidad de furia que hay adentro De incomprensión O de, o de locura que está metida adentro es Bajo control Bajo esta, esta suerte como de máscara Tipo Schwarzenegger que él usa Para pa moverse por el mundo eh, Es grande Como que estuviera a punto de explotar Todo el rato mira mm. Vean House of Games los subtítulos en español son fáciles de ubicar si te cajas en la película.
1: <risa> sí, bueno, también esto es gentileza de, de internet y de esos héroes anónimos que son películas aún, yeah. hace tu tiempo. Y, eh, ¿Y bueno. ¿y qué, ¿Y qué comentamos para las otras? Buena pregunta. Dejémoslo como sorpresa para no estar tomando decisiones apresuradas. vamos no, de a lamentar después? Yo,
0: yo si, si tuviera que poner algo, yo propondría, no sé, algo que estuviera como a la altura de este, no sé, como América América. ¿No te animáis? Oh, ah, sí, podría ser. Además, es? sería una oportunidad de volver a la película. Volver
1: a verla, así que la había hace 20 años. Más o no, menos. Gran película.
0: Sí. América América puede sería ser. Sería América
1: América de Elia Kazán y. Eso, güey. Listo, que, que estén bien. bien. Chao.